0: Incorpora Cast, o seu novo canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário.
1: É um grande prazer estar com vocês aqui, que estão participando do Incorpora Cast. Hoje a gente vai conversar, entrevistar e bater um grande papo com o Luciano Barreto Neto. O Luciano Barreto ele é CEO da construtora Estanza de Aracaju, lá de Sergipe associada nossa aqui em DabraInc, desde janeiro de 2022. Luciano, para nós é uma imensa satisfação ter você aqui, e eu andei escutando aí algumas coisas no mercado, que você tem o seu avô como um, um grande guia para você. O seu avô é o senhor Luciano Franco Barreto, que é um grande nome na região, e queria entender um pouquinho como é que funcionou essa admiração pelo seu avô, como é que começou essa ideia da estanza? Conta um pouquinho da sua vida. Você é uma pessoa jovem, uma liderança jovem e num posto tão importante é, dentro de uma empresa importante na região de Aracaju.
0: Tá. Então, França é basicamente assim. Eu nasci dentro de uma construtora. É... Meu avô ele fundou a empresa aí por volta de 25 quando ele tinha 25 anos, tá? Então isso já é um primeiro exemplo para mim um exemplo de empreendedorismo, é, então desde novo eu fui acostumado a saber como se trabalha em uma construtora e como é que uma construtora funciona. É, aos poucos eu comecei a trabalhar, por que, é que eu digo aos poucos? Comecei a trabalhar nas férias, tá? eu tinha por volta de 15 anos, então eu já participava de algumas, é, algumas reuniões da empresa, mas desde novo eu sempre participei de reuniões com o meu avô. Então, desde os 8 nove anos, eu já participava de algumas reuniões com ele. Ficava fora da reunião, mas acabava ouvindo, então, sempre estive nesse ambiente. É, por volta de 14, 15, comecei a trabalhar na empresa nas férias. Com 16, comecei a trabalhar realmente durante é, o dia a dia na empresa. E aí, passei no setor de orçamento. Então, isso é bom, você cria uma base de custos, Tá? Depois da, do orçamento, eu a gente na época é, começou a estudar algumas concessões, alguns investimentos junto com o setor público. Então eu acabei assumindo essa área na construtora. Isso me deu uma visão financeira muito grande, por conta dos planejamentos financeiros que precisavam ser estudados, e assumi a parte financeira da empresa. Tá? É, como a parte da empresa ela tem uma ligação muito grande com o imobiliário, na época quem estava à frente do setor imobiliário na SELI, era a minha mãe, é, a gente tinha, tinha uma. uma é, interagia muito no dia a dia. Aos poucos, no setor imobiliário, eu fui vendo que tinha uma grande oportunidade no médio-baixo padrão. É, e a Selly já tinha uma marca para atuar no médio-baixo, que era a Estanza. Tá? É, então eu vi que a gente poderia intensificar essa marca no mercado e é, focar. Nesse nicho que até então não era a prioridade da empresa. Então foi mais ou menos aí que tudo tudo começou. É, e essa é a minha história um pouco no setor.
1: Hoje você está com 27 anos e é o CEO da Stanza, como eu falei anteriormente. E é muito interessante ver a tua carreira, porque você passou por áreas chaves da empresa, aprendeu como funciona e... Mais importante ainda é saber que você tomou uma decisão estratégica há pouco tempo que foi de redirecionar a empresa para esse mercado que você comentou de médio e baixo padrão. Parabéns aí pela tua pela tua decisão Obrigado, e, e a gente deseja para você muito sucesso como teve o, como teve o seu avô. Obrigado. Você sabe que a Braiink ela faz vários vários indicadores. A gente tem um indicador que chama-se Braiink FIP. e nos resultados de 2021 ela mostra que 153 mil unidades foram lançadas e 143 mil foram comercializadas, que é um novo recorde desse indicador, o que é fantástico para o mercado. Os empreendimentos do segmento econômico, enquadrados no programa Casa Verde e Amarela, o chamado CVA, que nós batizamos assim, que é foco da Estanza, foram re responsáveis por 80% das unidades vendidas e 58% das unidades lançadas no ano passado. Os lançamentos contudo tiveram uma queda, aí comparando com 2020, caíram 12%, muito por conta da alta de preço de insumos, tá certo? o que atrapalhou bastante esse mercado. Conta um pouquinho para gente... Como é que a estanza está vendo esse mercado? Como é que ela está trabalhando nesse mercado? Qual é a perspectiva desse mercado? O que, que os insumos têm influenciado e como é que vocês têm feito para operar nesse mercado do Casa Verde e Amarela? Tá.
0: É, então, eu acho que o primeiro ponto assim. A gente tem é, um foco na Casa Verde e Amarela, mas a gente trabalha também, é, até como uma forma de segurança, um percentual é, da empresa no SBPE mas digamos que até dentro do próprio empreendimento você tem percentual, no caso verde, amarelo, SPP, então acaba se misturando ali. Tá? É... O primeiro ponto é que a gente acredita muito no mercado, porque se você for pegar o histórico, é um mercado que ele é resiliente. Tá? O segundo ponto é que no Nordeste você tem grande parte do déficit habitacional, certo? então quando, você... quando a empresa ela aumenta a produtividade, ela é uma empresa que se destaca é, em termos de custo, você tem um mercado muito grande para ocupar, que é o Nordeste. tá Então, esse é o segundo ponto que a gente acredita também. É, e o terceiro ponto, que é um desafio, que aí são todas as empresas que estão vivendo, cada uma na, na, na sua proporção, inclusive as do alto padrão, é que esse aumento de custo. né é, Eu acabei não falando anteriormente, mas assim, em 2020 a Stanza, ela deixou de ser uma marca, ela passou a ser uma empresa independente, tá? Então hoje é uma empresa que atua, digamos que com suas próprias pernas, certo? E no início da empresa a gente achou que o, o primeiro grande desafio seria o aumento de custo por conta da pandemia. Tá? Então passou esse primeiro aumento por conta da esse aumento de custo, a gente achou que as coisas iriam normalizar. Realmente passou um período normalizando, mas agora veio a guerra. Então estamos no segundo maior desafio. Tá? Isso para a gente está sendo bom ter criado a empresa nesse momento, porque você formata a empresa é, de uma forma muito austera em custo. Então, faz com que a empresa ela sempre busque produtividade. Né? Então, eu acho que está sendo um grande aprendizado para gente, tá? Eu acho que esse desafio é, que o setor vive hoje vai ser um... um quem conseguir atravessar bem, e eu acho que eu vejo que o setor está muito preocupado em se manter é, resiliente, se manter é, seguro do ponto de vista financeiro. Eu acho que quem conseguir atravessar bem esse momento vai, é, digamos que viver momentos muito mais confortáveis no, no, no futuro e, é, enfim, é isso.
1: Você falou uma coisa muito importante, que é custo, né? Custo, a gente tem uma frase aí que um amigo meu falava que custo é que nem unha, você tem que cortar sempre, porque senão cresce. Então, eu acho que essa disciplina de custo ela é fundamental. E como você formou uma empresa nova, você tem uma vantagem, eu entendo, perante alguns, alguns é, pares seus, ou seja, competidores, porque você já consegue criar uma estrutura mais adequada. Então, acho que você sai com uma vantagem competitiva muito, muito interessante nesse mercado, que eu acho que, é muito bom para vocês que estão começando a estanza. Mas tem um outro estudo da Abrainc, que foi encomendado Sim. pela Braink, tá? E realizado pela consultoria Econit em 2019, e ela fala o seguinte: que o Brasil produz um, um déficit habitacional, o Brasil tem um déficit habitacional de 7,8 milhões de moradia, sendo que a região Nordeste, ela concentra a maior parcela, de 34,8%, ou seja, esse estudo aqui, ele está trazendo aquilo que você comentou, né? A região Nordeste, ela tem um potencial enorme. E como é que você vê dentro desse potencial enorme a capacidade das pessoas de comprar os imóveis? Está adequado o subsídio que você tem na região Nordeste? Tem alguma coisa que você diria que tem que melhorar no programa Casa Verde Amarela para a região Nordeste? Tá.
0: Então, é, se a gente olhar um pouco o que ocorreu lá quando foi lançada na faixa e né? Você teve a faixa 1 um, teve um grande boom no Nordeste, você teve a faixa e também que teve um grande boom no Nordeste. Então, é, qualquer aumento de subsídio que você dá é impressionante como é, o Nordeste ele dá uma, dá uma, como se você botasse gasolina em uma fogueira. Então, ele ele pega muito rápido e o mercado evolui de uma forma impressionante, tá? É, o que eu vejo hoje assim, a gente já veio aí com melhoria de curva para o caso verde amarela tá foi muito importante para o setor mas essa melhoria de curva ela veio para trazer é, uma, uma colocar o setor é, diminuir a defasagem que a gente vinha do do, do do início do programa minha casa minha vida que não teve reajuste e, se eu não me engano acho que desde 2009 a gente não tinha reajuste né? no, alguma coisa assim tá e os insumos sumiram muito Agora, a gente está vivendo outro momento, é, ainda mais com essa guerra. Então, eu acho que vai ser necessário, sim, a gente rever o reajuste de subsídio para o Casa Verde e amarela Amarela. Tá? Os insumos estão subindo muito e é, o trabalho que foi feito na curva anterior, ele já, é, é, digamos que foi, foi, foi em grande parte diluído por conta desse aumento de custo. Tá? Então, eu acho que sim, eu acho que é, é bem importante isso, é, e além do mais, sabe França, acho que é importante ressaltar, que se você for pegar, comparar hoje um apartamento popular com o preço de um carro popular, o setor de construção, talvez ele tenha ganhado muito mais produtividade do que o mercado automobilístico, porque se compara um carro popular hoje, ele está custando por volta aí de 100 mil, certo? No Nordeste, um apartamento popular, você consegue pegar ele por volta de 135 mil. Então, assim, você está falando de um bem que vai durar muito mais na mão de um cliente do que um carro e que ele está custando 30% a mais do que um automóvel. Então, assim, eu acho que precisa ser revisto, sim. Tá? É... E, independente disso, vale ressaltar que o, o, o setor, é, independente do subsídio, vem trabalhando e vem tentando melhorar a produtividade para se encaixar no cenário atual.
1: A melhora de produtividade é uma coisa fantástica e, como você falou, acho isso, isso muito importante. E você fez uma comparação que eu gosto muito, né? você comparou com a indústria automobilística, você fez uma comparação real né? com o valor de um carro popular e o valor de um imóvel é, no Nordeste. E tem outra coisa que eu gostaria de relembrar aqui, que é o seguinte, o número de pessoas que você contrata para produzir uma unidade, Sim. é muito superior ao número de pessoas que a indústria automobilística contrata. Então, você, quando está fazendo seus empreendimentos, você está movimentando a cadeia produtiva e movimentando a economia numa velocidade fantástica. Eu acho que esse é mais um motivo que a gente tem como trabalhar. Para, junto com o governo, para, com uma política de que o nosso segmento, além de tudo, ele, ele gera um grande volume de empregos, Isso. gera tributos, tá certo? E esse retorno para a sociedade, ele é fantástico. E você deu um feedback importante também. Você já está verificando que a curva aprovada já não é suficiente. Então, algo que nós vamos também utilizar para a gente poder conversar e trabalhar com o governo, Isso. a possibilidade, né, junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional e ao. Conselho Curador do FGTS a possibilidade de estudo de uma nova curva, né? porque a intenção do governo o que, que é? É ter habitação para as pessoas e essas habitações que você faz é, não são habitações que você dá para as pessoas. O subsídio ele serve somente para o quê? Para complementar a diferença daquela, do que aquela pessoa pode pagar, tá certo? o que a gente exige que ela pague, não é que ela pode pagar, né? porque a gente determina que ela vai pagar um certo valor e chegar no valor total da parcela. Então, eu acho que esse feedback está ótimo e nós vamos utilizar esse teu feedback para conversar com o MDR e o Conselho Curador sobre esse assunto. Tá bom. Luciano, você sabe que o, o mundo todo, né, de uma maneira correta, tem se preocupado muito com sustentabilidade. Temos, inclusive, o ISD, que as empresas é, perseguem. E os investidores, né, quando, quando compram as ações das empresas Sim. de capital aberto, eles querem saber quais são as políticas de ISD. Como é que você vê é, o ISD no mercado imobiliário no geral, não só para a estância mas como é que você enxerga isso, como é que você verifica que isso acontece hoje e como vai acontecer no futuro tá.
0: então é, eu, o, se for olhar bem o, o, até antes de existir o ISD o setor de médio e baixo padrão ele já atuava muito no formato social tá? é, Primeiro, que é um setor que, como eu falei antes, ele vem buscando a maior produtividade para cada vez mais conseguir entregar para o cliente o imóvel a um preço mais baixo. Isso é de grande relevância para o social. Tá? É, e o segundo ponto é que, como a gente trabalha com áreas maiores do que o médio alto padrão, em áreas até então, para serem competitivas, são áreas que não estão é, formatadas, a gente precisa... É, redesenhar novas 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 manchas urbanas Então essas manchas elas precisam além do, 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 do imóvel que vai ser construído ela precisa ter alguns serviços para essa população futuramente que vai habitar lá tá então se você for olhar é, 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 o, o, o algum alguns imóveis já alguns empreendimentos já entregues é interessante que você faz uma uma praça na frente, tá? e aí essa praça, daqui a pouco, tem a, a van que está vendendo alguns produtos para redondeza. O imóvel da frente ele já começa a reformar, abre um salão de beleza. E ali acaba criando um polo de, de, de emprego, e tudo isso acaba sendo gerador de renda. Né? Você acaba melhorando a, 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 enfim, a qualidade de vida da população que estava naquele local antes de ter o empreendimento. Então, eu, eu acho que esse é um dos principais pontos aí do setor é, imobiliário no social.
1: Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque isso já acontece há muitos anos, tá certo? E, e a gente, obviamente, a gente não, não comenta tanto, né? Mas agora com com o ISD a gente acaba fazendo essa reflexão e acaba vendo que nós já há muito tempo né é, trabalhamos nesse entorno que você falou né gerando renda gerando emprego para as pessoas que é, resolvem é, oferecer seus produtos perto dos empreendimentos né Isso. e como é que você olha a educação das crianças porque quando você vai para o empreendimento empreendimento desse, você geralmente você tem, os empreendimentos são murados e você está tirando famílias que, que moram em residências em determinados bairros, onde você coloca eh, todas as crianças desses, desses bairros numa situação muito vulnerável, né? soltas na rua, uma série de coisas. Tal. Como é que você vê o comportamento dessas famílias, das crianças, a partir do momento que eles vão para o empreendimento da Estanza?
0: Você vê nesse empreendimento que é bem legal. Você acaba, na grande maioria, na faixa mais baixa do Casa Verde Amarela, você tira famílias de regiões até mesmo sem serviços e a própria habitação não tão qualificada para moradia. Você leva pessoas para um empreendimento fechado, onde ela vai ter uma melhor qualidade de vida. E o que eu falei anterior, anteriormente, acaba criando um polo de desenvolvimento de comércio ali ao redor, que depois começa a surgir escolas, começa a surgir creches, tá? É, até mesmo às vezes sem a participação do poder público. É importante a participação do poder público? É. Mas a gente tem que ver que o setor ele tem uma força tão grande que na maioria dos que nem sempre valorizado, mas ele tem uma força tão grande que ele acaba levando vários outros serviços, tá? É, substituindo o poder o, o papel do poder público. Então é, é, é isso que é, eu enxergo tá, em nosso setor quando ele vai para determinado local e acaba implementando empreendimentos.
1: Isso é muito importante você estar falando, porque às vezes as pessoas não valorizam, né? São poucas as pessoas que têm a oportunidade de olhar antes do empreendimento e pós-empreendimento. Porque, às vezes, antes do empreendimento, naquela, naquelas áreas, as pessoas nem passam, né? São áreas que estão é, um pouco, às vezes, até algumas áreas abandonadas dentro de bairros e, e as pessoas não passam. A partir do momento que você faz o empreendimento, as pessoas começam a passar, só que elas não percebem a comparação do que ela, aquela área, do que se transformou o empreendimento e do que o empreendimento trouxe. Isso. Então é muito importante isso que você está falando e é muito importante a gente falar sempre para mostrar todos os benefícios né, que essa habitação do Casa Verde e Amarela traz para a população é, brasileira. Né? Uma população isso. tão carente, com déficit habitacional tão grande que nós temos hoje, de 7,8 milhões de moradias, estimado, aí ou quase 80% é estimado no, no, no Baixa Renda. Luciano, eu queria te agradecer imensamente a oportunidade de você ter vindo aqui hoje. A gente sabe que você é, mora em Aracaju, trabalha em Aracaju. Hoje você esteve aqui com a gente na nossa reunião de associados da brainque né? Sim. Você é mais um dos 60 associados que nós temos a nível Brasil. E é com grande satisfação que, além de você ter na nossa reunião Hoje dos associados da que você veio aqui com a gente na sede da Brainc para fazer esse podcast, para passar um pouquinho da sua experiência. E para mim é uma coisa muito satisfatória, porque é muito bacana a gente ver uma pessoa jovem, com 27 anos de idade, numa posição de liderança, tá certo? E que está construindo, tá certo? Aí, a estanza é, de uma maneira é, tão, tão racional, tão estratégica, num mercado tão importante. Então, Sim. eu queria dar os parabéns para você. Imagino que o seu avô tenha muito orgulho né, de ver você nessa posição que você está, não só ele, como toda a sua família. E muito sucesso aí nos seus empreendimentos, na sua carreira. E parabéns mais uma não, vez. Obrigado. obrigado.
0: E aproveitar para agradecer a receptividade na Abra Inc. Tá? Eu sou associado recente, entrei em janeiro, então tem pouco tempo, mas desde o primeiro momento que eu entrei, você percebe uma. uma é, receptividade muito grande tá? e parabéns pela forma como os trabalhos são conduzidos. Realmente é muito legal fazer parte de um fórum de discussão em um nível tão elevado quanto esse.
1: Esse é o objetivo do nosso canal do IncorporaCast, é receber os nossos associados e, e ter uma conversa com você sobre o que o associado tem de experiência. Como nós estamos no Brasil todo... Então, a gente traz pessoas de diferentes localidades do Brasil. E o que é muito interessante que vocês viram hoje, eu volto a ressaltar. A gente está trazendo o Luciano, que tem uma operação lá em Sergipe, está certo? E é um jovem, um jovem empreendedor. Ou seja, temos uma visão da nova geração no mercado imobiliário. Muito obrigado a todos vocês e espero que vocês tenham aproveitado a nossa conversa aqui com o Luciano.
0: IncorporaCast, o seu novo canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário.